0: és Túra, a Hitrádió gasztronómiai és turisztikai magazinja. Kulináris és utazási kalandok Magyarországról, valamint a világ minden tájáról. Közel hozzuk a távolit, átélhetővé tesszük az elérhetetlent, segítünk a választásban. Fantasztikus úticélok, ízek, élmények. Műsorvezető Márkus Attila nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a HIT Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Családi Magazin gasztrolóvata, Márkus Attila vagyok. És az elkövetkezendő percekben a vendégemmel nem kifejezetten gasztrómiáról, hanem egy picikét másról fogunk beszélni. A mai beszélgetés nem lesz kifejezetten gasztronómiája jellegű, de érinteni szeretnénk azt. A mai beszélgetésünk fő témája az utazás, Vendégemet, aki itt ma nem pásztori minőségében, még csak nem is közgazdászi mi voltában, hanem civil emberként köszöntöm, Bohájt Zoltán a vendégem, és ővele fogunk beszélgetni arról a nyáron történt olaszországi utazásáról, amiről nekem már korábban nagy élményel beszélt, úgyhogy szeretném Zoltán, hogyha beavatnánk ezekbe az élményekbe a hallgatókat is, és valahogy elragadnánk őket ezzel az élménnyel. Én is köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntöm itt civilként. Zoltán, tudom, hogy Nápolyban jártál a nyáron, és azt beszéltük meg, hogy erről beszélsz nekünk. Nápolyról kulturálisan, természetesen, amit mondottam a bevezetőben, gasztronómiai jellegű érintettsége is lesz a beszélgetésünknek, de minden bizonyja a kevés. De a, a, az utazásnak a tapasztalatait, élményeit kérlek akkor Vázolt
1: föl nekünk. Gasztronómiáról azért biztos lesz szó, mert úgy nehéz Olaszországról, és különösen Nápolyról beszélni, hogy ebből kihagyjuk a gasztronómiát. De valóban úgy alakult, hogy egy régi álmunk teljesült, és nyáron egy hetet töltöttünk Nápolyba, illetve a környékén, és amikor megkért, hogy erről beszéljek, akkor nagyon nagy örömmel jöttem. Olaszország egyébként is a szívem csücske, úgyhogy nagyon szívesen beszélek, megbeszélgetünk erről a témáról. Az első dolog, ami úgy eszembe jutott ezzel kapcsolatosan, hogy, hogy hát valamilyen szinten gondolom ez ajánló is ez a műsor, tehát próbáljuk fölhívni a hallgatóknak a figyelmét azokra a helyekre, amit ahová érdemes ellátogatni, érdemes megnézni. És gondolkoztam én is, hogy miért tudnám én mondjuk Nápolyt és a környékét ajánlani a hallgatóknak. És több dolgot is összeírtam ezzel kapcsolatosan, illetve eszembe jutott. Az egyik az biztos az a természeti környezet. Szerintem Európa egyik legszebb része, legszebb területe a Nápolyi Öböl, maga a város és az azt körülvevő szélesebb földrajzi, földrajzi térség. Az a közeli sziget. É, igen, igen, hát szigetek tulajdonképpen, szigetek, é, é, Nagy, hát a Capri, ami ugye igen. általában mindenkinek eszébe jut Nápoly kapcsán, de Iszkia is, illetve Procida is egy nagyon szép hely. Ugye maga Vezúv látványa, meg a közelsége, az, az nagyon meghatározza a nápolyi városképet, meg a környékét. De még hogyha délre megyünk, akkor onnantól Sorrento, Amalfi, Positano, ezek is egészen elképesztően gyönyörű helyek. És hát nekünk magyaroknak meg ugye mindig a tenger az egy mindig különleges élmény, tehát még hogyha Horvátországban megyünk akkor is, de itt meg tényleg a tengernek egy egészen különleges szépsége, szépsége van. A másik dolog, ami, amiért érdemes Nápolyt fölkeresni, az mindenképpen a kultúra és a történelem. Talán majd erről ugye a város közelébe található Pompei, ami az egyik legteljesebb módon ókori város. Minden tragédiája ellenére Megnyilván, is egy rendkívül ősi város, rengeteg múzeummal, látnivalóval. És a harmadik, amivel kezdtük, az pedig a gasztronómia, ami, ami szintén még az olasz világon belül is egyedülálló és, és különleges. Speciális délolasz ételekkel? Igen, és a többi. Igen, igen, igen. Ami, hogyha egy picit ugye ezekből a témákból lehet így választani, nekem különösen a keresztény vonatkozások miatt pompei volt, volt egy nagyon erős élmény, Ugye biztos sokan ismerik a, a városnak a történetét, illetve a, a tragédiáját, ami időszámítás után 79-ben ugye a vezúv kitörése során pusztult el a város. Ugye több szempontból is ugye ez a világörök, világörökség része is a város, nyilván nem véletlenül. Ami az érdekessége, meg a különlegessége, több is van szerintem. Az egyik az az, hogy, hogy abszolút egy város élményt ad az embernek, ha oda megy. Nyilván egy rom városról beszélünk, de nagyon jól és nagyon szépen meg lehet azt élni, hogy ez hogy, köny... hogy ókorban mondjuk egy római város hogy nézett ki? Mm-hmm. Hogy nézett ki a főtere? Hogy néztek ki a házak? Hogy néztek ki az utcák? Milyen struktúrában épültek föl? Mm-hmm. Városrészek hogy néztek ki? Hogy kapcsolódtak egymáshoz? Lehet arra volt ez a város körülbelül? Hát körülbelül ilyen ezresre teszik mm. Rendileg, tehát a, a lakosoknak a számát. Sajnos ezeknek a túlnyomó többsége meg is halt a tragédiába. Tehát e, egy nagyon, nagyon, nagyon nagy élmény önmagában az is, hogy egy ilyen várost így el tudunk képzelni a piactérrel együtt. Nyilván bibliai vonatkozások is ilyenkor eszünkbe jutnak, apostolok cselekedetéből mikopál és a munkatársai megérkeztek egy helyre, a piac tér az hogy nézett ki, hogy, hogy működött, még a szobrok is egy része megvan, megmaradt. Tehát ez a része nagyon-nagyon nagyon érdekes, és hát ugye, ami egyben ilyen szempontból a tragédiája volt Pompejnek, hogy gyakorlatilag 24 óra alatt a város elpusztult, az egyben az utókor számára érdekes módon megőrzött nagyon sok mindent, Például nekem nagyon nagy élmény volt, hogy időszámítás szerint 70-80-79-ből származó, például magot vagy fügét lehetett látni. Kenyeret például, hogy hogy sütötték a pékek e, e, a e, kenyeret, milyen e, dolgokat rajzoltak bele. Ugyanis olyan hirtelen jött e, ugye a vulkáni hamú és a, az az elképesztő hőség, hogy ez pillanat alatt kikapta ezekből a gyümölcsökből meg ételekből a nedvességet és aztán belepte a, a vulkáni hamú, és ezek nagyon-nagyon szépen megmaradtak. Tehát így az ember egy ilyen, ilyen élménye is van. De nyilván keresztényként nagyon elgondolkoztató magának a városnak a története, mert ugye nagyon ellentmondásos. Megnéztem utólag több tanulmányt is, meg egy-két ezzel kapcsolatosan BBC által készített dokumentumfilmet, de továbbra is én őszintén szólva az a régi keresztény állásponton vagyok, mi ugye ezt már a korai keresztények is, és aztán a későbbi korokban is egy egyértelmű isteni téletként értelmezték a vulkánkitörést és a városnak ezt a tényleg kataklizmaszerű pusztulását. Ugyanis Pompejről azt kell tudni, hogy a, a római birodalomban a prostitúciónak és mindenféle szexuális erkölcstelenségnek volt a fellegvára. Ezt mostanán utólag próbálják relativizálni, hogy az egész római birodalom nagyon romlott volt, de ezt ahogy látom nem nagyon tudták, vagy nem nagyon lehet így történelmi dokumentumokkal bizonyítani. Ami tény, hogy, hogy a városban nagyjából 41 olyan épület volt, ami, ami közvetlenül a prostitúciót szolgálta, de ezen túlmenően több száz vagy 200 fölötti házat azonosítottak, ahol valamilyen formában prostitúciós tevékenység zajlott. És ezt a korábban maguk egyébként a városban fönnmaradt freskók és ábrázolások Na, is egyértelműen bizonyítják, amit egyébként a mai napig nem lehet meglátogatni, ezeket Nápolyba vitték egy múzeumba uh-huh. csak azért, hogy nehogy esetleg a látogatónak valamilyen az ókori romok szemlélése közben esetleg valamilyen erkölcsi tanúság is lehessen ezzel kapcsolatban, pedig szerintem ez a legfontosabb, vagy ez lenne a legfontosabb. Ugyanis az elgondolkoztató, hogy ez ugye Krisztus után történt már, a megváltás után történt ez a tragédia, de ennek ellenére számomra ez azt bizonyítja, párhuzamba állítva Szodomban és Gomorra történetével, hogy a megváltás sem változtatta meg Istennek az, azt az elképzelését és azt az elgondolását, amit ő a szexuális erkölcstelenségekkel kapcsolatban gondol. Mert valóban szinte minden elgondolható szexuális erkölcstelenség pompeiben előfordult. Igen. Úgyhogy ez mindenképpen egy óriási szellemi tanulság és morális tanulság lenne, hogyha az a több mint egy hallján... millió ember, aki, aki ellátogat Pompejbe, ezzel a tanúsággal tudna onnan hazajönni, Sajnos nem egy ezzel millió ember Több mint egy millió Pompej tehát
0: a, a tehát igen,
1: igen, igen, tehát igen nagy tömeg van a lakosságának érthető módon. Csak hát pedig ez fontos lenne, mert én azt gondolom, hogy ez. Én megnéztem ugye magát a, a vulkán kitörését is, meg annak a körülményeit, meg ahogy ez az egész történt. Van az egészben egy, egy, egy ítéletszerűség. Tudom, hogy ezt sokan tagadják, meg ezt sokan nem fogadják el világi történészek, de ettől függetlenül, ahogy a széljárás aznap megváltozott a város környékén maga, ahogy, ahogy, tehát az a fajta hirtelenség és gyorsasága, hogy lehetetlen volt elmenekülni egyszerűen abból a, abból a helyzetből, ebben mind-mind van egy, van egy isteni ítéletszerűség. Számomra legalábbis biztos. Igen. Mondtad az előbb, hogy azzal
0: próbálták magyarázni, hogy az egész birodalomban jelen volt a, a szexuális perverzitás. Jobb lett volna, hogy az egész birodalom kapja ugyanezt az ítéletet? Mert hát ez, ez, és, az ez az
1: nyilván nem fér irgalma. össze isten kegyelmével, meg de nekem nagyon úgy tűnik, bár nem vagyok történész, meg olyan mélyen nem foglalkoztam a témával, de például a BBC dokumentum filmjében is elhangzik az a tény, hogy, hogy, hogy ugye fennmaradtak bizonyos iratok a prostituáltak számáról, és az a lakosság arányhoz viszonyítva összehasonlíthatatlanul magasabb volt Pompejben, mint Rómában. Az, e, tehát volt. igen, igen, igen. Tehát nyilván ez egy komoly probléma volt a római birodalomba, de, de én azt gondolom, hogy itt talán túllépett egy olyan mértéket ez a dolog, ami már az Istennek is a a, bűn, a, a, a tűrés, tűrés határát, ez már túl ez már lépte, és ezzel talán akart adni az Isten egy, egy újabb az emberiségnek, egy újabb üzenetet ebben a témában.
0: Értem. Zoltán, mielőtt belevágunk a egyéb más témakörben, engednek, hogy zenéjünk egyet, megkérjük a hallgatókat, hogy jöjjenek vissza, és folytassuk Olaszországgal, nápolyal kapcsolatos élménybeszámolódat. Köszöntöm ismételten a stúdióban Boáty Zoltánt, Zoltán, elkezdtük Nápolyal kapcsolatos élménybeszámolódat, illetve te kezdted el. Én nagy figyelemmel és nagy odaszállással hallgatlak. Kérlek, folytasd tovább, akármelyik témával, ahogy gondolod, akár kulturális értelemben. Vagy a gasztronómiát hagyjuk a végére, ha azt hagyjuk a végére, mert utána jön az ebéd. Hát, hozza, jól tudjuk az embereket összenőzni, és megmarad bennük ez, ha javasolhatom.
1: Pompéről beszéltünk az előző blogban, talán még annyit, hogy ez rendkívül könnyen elérhető Nápolyból, talán akik esetleg gondolkoznak a látogatáson, egy városi vasúta Csirkonvezúviánál vezet oda, és tényleg egy 30 perc alatt megközelíthető Nápolyból a főpályaudvarról. A másik dolog, ami, ami nagyon érdekes, az így a kulturális vonatkozásai a városnak. Ugye nagyon elgondolkoztató az, hogy Nápoly rendelkezik a legnagyobb történelmi város részsel, mm. Európában, egész biztos, de talán az egész világon is. Ez 1700 hektár összesen, tehát a, az a bizonyos centrosztórikó, amit történelmi város részként ismerünk, az egy nagyon nagy kiterjedésű terület, és tényleg rengeteg látnivalóval. Ezt nem kell bejárni sem. Abszolút, abszolút, tehát több napra munkát ad a Igen, turistának, Igen. tehát mire keresztbe kasul, végigjárja. Ami nekem még nagyon érdekes élmény volt, az, az, az maga a zene, ami, ami nekem nem volt annyira világos, hogy mennyire Nápoly Európa zenei központja. Például hogy a 16. században ott jöttek létre az első zenei konzervatóriumok Európában, és a 17. században is a zeneképzés központja volt Nápoly, és olyan zeneszerzők működtek itt, mint Bellini, Donizetti vagy Rossini, és, és hát ugye biztos sokan hallottunk a Nápolyi dalról, aminek az egyik leghíresebb része, vagy egyik leghíresebb darabja, ugye az Ószó jó. Nem a, kérlek, hogy én Ebben? Szerintem jobban járnak a hallgatók, ha nem teszem. Okay. Ez az 1800-as évek végétől terjedt el a, a, a nápoi dal, ami, ami, amit általában a férfi énekes énekelt, tipikusan nápoi dialektusban, mm-hmm. és ez egy ilyen műfaj, ez műfaj, műfaj, műfaj teremtődött ezzel egy nagyon közkedvelt és nagyon ismert műfaj. Több dalt én is meghallgattam kint, ami a Canzone Napoletana kategóriába tartozik, és tényleg nagyon-nagyon szép dalok. Nagyon érdekes egyébként, hogy ha már itt a, a dalnál, meg az éneknél tartunk, hogy szintén nápolyi volt az első igazából ünnepelt tenor a világban, az Enrico Caruso. Hmm. Ő volt az első ilyen opera, ének Celeb lehet mondani a korban, ugye a század elején élt, 20 években meg, és nápoi születésű volt ő is, de egyébként nem Olaszországban, hanem inkább az Egyesült Államokba futott be. Ott vált igazán, igazán nagy tenor énekesi, tehát egyben ünnepelt celeb és sztárra. És nagyon érdekes egyébként, hogy az ő emlékére írt egy zeneszerző a 80-as években egy, egy dalt. Yeah. Lúcsó Dallának hívták ezt a zeneszerzőt és énekest, és ő írt a Karúzó emlékére egy gyönyörű szerelmes dalt, ami szerintem az egyik legszebb az olasz zenei, zenei, zenei világban. Tivó tanto Bene. A Száj, ez a dalnak a, a neve, hát csak Karúzó néven ismerik. Ugye ez egy érdekes, érdekes vonás. A másik, amire, ami nagyon föltűnt, pont a belvárosba sétálva, egy másik tipikus nápoi több évszázadra visszamenő és a kultúrával összefüggő szokás, ezek ugye a betlehemeknek a faragása. Na,
0: nem csak e, nálunk van?
1: Ezt e, nem csak nálunk van, hanem ott viszont ennek nagyon-nagyon mély gyökerei meg hagyományai vannak 17.-16. századra visszanyúlóan. Ugye ez alapvetően templomi műfaj volt, tehát a templomokat próbálták ilyen Betlehemekkel viszíteni. Aztán ez ugye az évszázadok során ez úgy változott, de a mai napig is megmaradt, tehát... Van egy utca Nápolyba, Bevárosba, ahol végig sétálva. az utca mindkét oldalán ilyen mindenféle jeleneteket, Betlehem jeleneteket, faragó. Hát ez, egy, ez is egyfajta műfaj ott, amit uh-huh. nagy előszeretettel, előszeretettel
0: gyakorolnak. Mondom, egy kulturális látványosság itt a városban, amikor ezek megjelennek az
1: utcán. Igen, és akkor igen. Ezt így... igen. Uh-huh. Mondjuk keresztényként egy kicsit az ember egy, ez furcsája, hogy ez miért ilyen, miért ilyen dolog, de, de hát sőt, állítólag a hagyományok szerint ebben a 20. században, 19. században nem csak maguk a fafaragó művészek vettek részt, hanem hát ez komoly, ezeket a kompozíciókat ki kellett találni, részt ki össze kellett rakni, tehát ebben ebben komoly más színházi, meg egyéb irodalmi szakemberek is részt vettek, hogy ez ugye egy betlemnek az értékét most, hogyha csak egyébként ott az istálló, meg ott van a jászol, meg stb. az most önmagában semmi, hanem minél kreatívabban és színesebb jelenetet kell kreálni mögé, mert attól, attól, működik, a, aha, attól aha. működik a dolog.
0: Zoltán, itt ezeken a utcai jelenetek során gondolom megmegégeztetek, bebetértetek egy-két helyre. Van valamilyen maradó élménye, amire ma is így megjelenik képszerűen előttet, hogy bementem egy helyre, jól nézett ki, szép volt, megragadó, kedvesek voltak a vendéglátósok, és egy nagyon jó tettünk.
1: Van <gül> ilyen Sőt, több is, is van, van, több is több van, is több van is de ha egyet kell emelni, az mindenképpen az a spanyol negyed volt. Ugye van Nápolyban egy úgynevezett spanyol negyed, uh-huh. ugye a spanyolok is egy jelentős időt eltöltöttek Nápolyban, és emiatt egy, egy negyed ezt a nevet meg is kapta. És hát ott nagyon-nagyon különleges tengeri, ételeket ettünk, úgyhogy ez ilyen szempontból. ez. Spanyolos olasz ételek voltak, vagy olasz vagy spanyol ételel? Nem, ezek olasz ételek, tehát olasz ételel, olaszok, csak a, csak a, a maga a város, mm. város az mm. azt spanyol negyednek hívják, Értem. és ez úgy a hangulatában, meg Mind minden úgy, úgy látszik. Egyébként ami érdekes, hogy, hogy, hogy egy kicsit úgy a város megosztja a turistákat, az a tapasztalat, mert elsőre egy picit mellbevágja az embert az a fajta Tényleg mediterrán lazaság, uh-huh. eh, ahogy az emberek az életet élik, ahogy közlekednek, ahogy járnak, vagy ahogy egyáltalán házak kinéznek, ami sokszor össze van grafitizve, lazaság, tennek, <gül> meg rendetlenség, meg stb. Én csak igen. így <gül> <gül> nélva, vagyunk, még vagyunk, feminizmussal mondom, lazaságnak. Igen. De de meg kell mondjam, hogy aki viszont ezen túl tudja tenni magát és és együtt tud ezzel élni, annak nagyon nagy élményt jelent a város, az a forgatag, az 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 egész különleges dinamizmus, a a városnak az a lüktetése, ami, ami van. Nekünk is kellett egy-két nap körülbelül még ehhez hozzászoktunk, és utána nem is nagyon akartunk kimenni, őszintén szóval, mm. szóval mm. csak jártuk az utcákat. Hát ugye a gasztronómiára visszatérve, amit kérdeztél, hát ugye ami először mindenkinek eszébe jut, az nyilvánvalóan a pizza, Igen. és hát nem is nagyon lehet e- e- emellett elmenni. Ami nekem nagy élmény volt, hogy tényleg több száz éves pizzériákat láttunk, meg is látogattunk, be is mentünk egyikbe, egyikbe, másikba. Ezek tényleg nagyon-nagyon régóta működnek, és hordozzák a, a nápoi pizza készítésnek a hagyományát, mint, ugye a, mint ahogy az a pizza szülőhelyéhez illik is. Ugye a születésnapjának, a pizzának azt hagyományosan 1889-nek tartják, ugye akkor készített egy Rafael Esposito nevű pizza sütő, első Umberto Király és Margherita di Savoia részé egy olasz nemzeti színeket hordozó pizzát, ami ugye a paradicsomnak a piros színe, a bazsalikomnak a zöld színe, és a sajtnak a fehér színe adta ezt így össze. És ugye ez hagyományosan ugye a közismert Margarita pizza, ami ugye a Nápolyban mai napig is a legközkedveltebb pizza, ugye ez innen, innen származik. A, amit az olasz barátom itt Budapesten mondta, hogy ahova mindenképpen el kell menni, és ezt nem szabad kihagyni, ez az, az Antika Pizzeria Damikéle, amit rögtön az első az volt, hogy megérkeztünk, hogy fölkerestük ezt a, ezt a pizzeriát, de engem egy kicsit úgy eljesztett az az óriási tömeg és sor, ami előtte volt, Igen. délután egy este jel-os. 5 óra, 6 óra körül. Há. Úgyhogy végül is úgy döntöttünk, hogy a vele pont szemben lévő másik pizzériába megyünk ebbe. be. Nem volt asszonyú es egyáltalán, tehát pont sikerült ugye azt találni, de egyáltalán nem bántuk meg, uh-huh. tehát, tehát az is nagyon jó volt. Abszolút, abszolút kitűnő, kitűnő volt. Ha már itt a pizza mifajnál tartunk, akkor van ennek egy sajátos nápolyi verziója, ez a pizza fritta, az a sütött, olajban sütött, töltött pizza. Ezt is volt szerencsénk megkóstolni ezt ez street food, nem? Vagy... Street food igen, de egy tipikus nápolyi műfaj, tehát uh-huh. ez általában ez a pizza, ez ricottával, sonkával, szalámivel van, van megtöltve. Ugyanaz a tészta? Igen igen? igen, igen, és olajban van kicsit kisütve az az érdekessége. Nagyon-nagyon-nagyon nagyon, nagyon finom, tehát... Uh-huh. És kapsz egy zsírpapírt, uh, benne így ez a... Igen, igen, és és a igen. Komikára... Hát aki a kalóriára figyel, az, az, azt, te azt te most te azt felejts el, te. mert nyilván az nem, nem erről szól. De ami nagyon-nagyon ami, ami érdekes, és ami engem meglepet, hogy például szintén tipikus nápoi étel a pacal, Uhum. Nem abban a pörkölt formájában, ahogy azt mi készítjük, készítjük hanem a főtt formában, Igen. és citrommal és salátával fogyasztva. A tengerparton többi ilyen pacsal készítőt láttunk, és lehetett látni, hogy népszerű a műfaj, Megmondom őszintén, ezt... én, én erre nem neveztem be, tehát euh, én a pacapörköltel pörköltel egyébként jó barátságban vagyok, tehát az mm-hmm. igen, de ez a főt verzió, ez, 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 ez annyira így, így, egy így, így látványra nem, nem úgyhogy végül az nem, csak egy ilyen érdekes Érdekesség, érdekesség hogy, igen. Hogy, igen. Hogy, hát ha
0: több helyen láttal, akkor minden bizony, ez ezt valószínűleg fogyasztják és szeretik.
1: Igen, <há> igen. Hát ugye a, a nápoi konyhának egy másik különlegesség, hogy egy nápoly nyilván kikötő város, tehát ebből rögtön adódik, hogy a, a tengeri ételek azok egyrészt könnyen hozzáférhetőek, meg nyilvánvalóan részei a, a konyhának. Amit általában kiszoktak emelni, az ugye a kagylós Spagetti, uh-huh. uh-huh. ami egy ilyen, szintén egy ilyen tipikus helyi, ezt is kipróbáltuk, tényleg nagyon-nagyon finom és különleges. Amit még szintén a felsorolásból nem szabad kihagyni, az a limoncello, ez a citromos likőr, ami állítólag a nápoly környéki, vagy kifejezetten szórentói citromból az igazi, uh-huh. Mi bementünk egy ilyen limoncéló készítő kis manufaktúrába, és ott elmagyarázták, hogy hogy készült. Citromhéjból készül egyébként alkohol hozzáadásával a ez a likör. likőr, likör, és nem bonyolult egyébként, tehát nem, nem, nem nehéz megcsinálni, nem is olyan sok nagy befektetés viszont viszont kiváló, kitűnő íze van.
0: Ez egy kis deszertital lett gondolom, hogy
1: a úgy fogyasztják igen, nem bizony. Igen, igen, Tehát, igen, igen. Nyilván ez egy közismert, Értem. aki Olaszországba járt, biztos kóstolta már, vagy látta. Nekem újdonság volt, hogy igazából ennek az ős hazája ez hmm. Nápó és a környéke és Sorrentó. Voltunk Sorrentóba is, ott meg minden második üzletben limoncsellót lehetett lenni valamilyen kiadásban, valamilyen külön, vagy egy különleges üvegben, vagy ízesítésben, vagy hmm. Ez olyan, mint
0: Horváthorszában a ami egyébként szintén elikör jellegű egyébként. Igen. Nem tudom, tudod de hogy ott, ott is úgy készítik. Zoltán, én tudom, hogy te neked Olaszország úgy gánce szívedcsücske, tehát szereted. Egyszer volt szerencsénk együtt járni Jezolóban is, úgyhogy tudom, hogy akkoriban is mesélted, hogy neked az olasz nyelvismereted is úgy jött elő, hogy egyszerűen szereted a Itáliát, és érdekes számodra. Nagyon köszönjük ezt a most elmondottakat is, Hálásan köszönjük neked, hogy beavattál bennünket. Talán nem utoljára, ha te is ebben az elkövetkezőkben partner leszel, akkor lehet, hogy még szívesen látnánk, hívnánk téged. Szeretem, ahogy élményszerűen tudsz erről beszélni. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük a kedves hallgatóknak a mai kitartást mellettünk. Nagyon-nagyon szép napot kívánunk mindenkinek, és neked is áldott napot, Zoli. Isten áldjon mindenkit, jó étvágyat kívánunk. Köszönöm én is a
1: lehetőséget.
0: A tor és úra, a hitrádiu gasztronómiai és turisztikai magazinja. Jövő héten ismét találkozunk.